0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Substage. Mein Name ist Matthias und ich darf Dich auf eine Reise in das Universum des Substage Musikclubs mitnehmen. Ich möchte Dir Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein geben und Dir die Personen hinter den Kulissen des Substage vorstellen. Außerdem hörst Du spannende und lustige Geschichten aus unserem Arbeitsalltag. Du lernst unsere Partner und unser Netzwerk kennen, und du erfährst, wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Viel Spaß in deinem Substage Karlsruhe. Heute darf ich Caro Meret begrüßen. An der Theke ist Caro seit fast zehn Jahren bei uns tätig und seit ein paar Jahren auch Thekenchefin. Im Hauptberuf ist sie Informatikerin und Expertin für künstliche Intelligenz und Algorithmik. Mit diesem Hintergrund ist sie trotz ihres jungen Alters Managementberaterin für den Bereich KI auf strategischer Ebene. Sie ist Startup-Gründerin und Vorantreiberin der Digitalisierung und der digitalen Transformation. Den ersten Kontakt mit dem Substage hatte Caro beim Besuch eines Konzertes der Band Pennywise. Herzlich willkommen, Caro. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, liebe Caro, ich äh, steige mal direkt ein, bevor wir zu deinem Substage-Alltag ähm, kommen. Ähm, ich habe gerade gesagt, du bist Informatikerin eigentlich. Man unterstellt euch Informatikern ja ein großes Nerdtum, fälschlicherweise, okay. wie ich finde. Also, ähm, und äh, du bist jetzt auch noch Startup-Gründerin, Managementberaterin, KI-Expertin, ähm, was machst du genau? Erzähl mal, was für Projekte sind das? Wo bist du tätig? Ähm, was für Startups sind das?
1: Genau. Genau, also das Nerdum darüber kann man sich streiten. Es gibt auch Menschen, die kommunikativ sind und nerdig sind. Ist okay? Äh, genau. Ähm, was ich mache, ich mache tatsächlich recht viel. Ich bin sehr so umtriebig. Mir wird super schnell langweilig. Ähm, deswegen habe ich schon einiges gemacht. Bin nie so lang bei etwas geblieben und ähm, hauptsächlich mache ich jetzt, ähm, ich berate Konzerne, also ich bin gar nicht Mittelstand tätig, sondern wirklich bei Konzernen, wie man jetzt auf strategischer Ebene eben ähm, aus Daten Wertschöpfung generiert. Darum geht es halt hauptsächlich, genau.
0: Okay, und wie bist du da reingekommen? Ich meine, du bist ja, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, hätte ich erwartet, okay, jemand, der so große Konzerne berät, der ist da irgendwie... Zumindest mal Mitte, Ende 30 oder so. Du bist ja jetzt deutlich äh, jünger. Wie bist du in dieses ganze Feld reingerutscht über deine Expertise durch Startups oder wie, wie kam das?
1: Tatsächlich, ja. Also man hat, ähm, in der, in der Startup-Welt haben wir sehr, sehr viele Kontakte geknüpft, immer mal wieder. Ähm, nachdem ich dann aus meinem ersten Startup raus bin, hatte ich halt noch sehr viele Kontakte. Und dann kam auch schon der erste Auftrag. Es ähm, war eigentlich auch genau das Thema, was wir bearbeitet haben. Also aus großen Datenmengen ähm, im, im Bereich von Texten oder Dokumenten hat er ja irgendwelche ähm, Similarity Scores. Also sind, sind Dokumente sich ähnlich ähm, zur Verbesserung der Suche? Und äh, so bin ich letztendlich da reingerutscht und irgendwann wächst einfach der Netzwerk und ähm, man man profiliert sich dann ja letztendlich auch mit seiner Expertise, dann die Leute vertrauen einem und gleichzeitig ist ähm, das Alter, gerade in dem Bereich, ähm, absolut irrelevant, weil der Bereich ist dann ja neu, also diese ganze Algorithmik, ähm, das Datengetriebene etc., auch auf strategischer Ebene, ähm, das ist nichts, was es schon seit 40 Jahren gibt, also vielleicht auf kleinen Level aber nicht so, wie es heute gedacht ist letztendlich, dass wirklich ähm, Data-Driven-Business betreibst. Das heißt, da gibt es jetzt in deinem
0: Fall nicht, wie das ja oft auch in der, im, in der Wirtschaft oder in den Konzernen es so durchaus sein kann, dass man sagt, ja, der Jungspund, der soll erstmal Erfahrung sammeln. Das gibt es bei dir nicht, da hast du keine Probleme mit, sondern es ist wirklich so, du wirst als Expertin geholt und dann wird auch auf dich gehört.
1: Gut, ich fange meistens, ähm, tatsächlich, also in, in Konzernen habe ich meistens mit so, mit so kleineren äh, Projekten angefangen, wo es halt spezifisch, um ähm, wir müssen irgendwie ein, ein gewisses IT-Produkt verbessern, wie können wir es datengetrieben machen, die Customer Journey vielleicht irgendwie datengetrieben gestalten. Ähm, und damit hat man sich dann bewiesen und dann ähm, letztendlich ähm, folgten dann immer diese größeren Projekte. Also es war schon so, dass ich auch ähm, mich erstmal beweisen musste, ähm, auch gleichzeitig, ich meine, ich bin eine Frau ähm, in einem sehr männerlast, in einer sehr männerlastigen Domäne. Aber ähm, ich, ich habe es geschafft, mich da immer zu beweisen. Und ähm, ich bin auch der Meinung, ähm, also so schnell macht mir da in dem Bereich keiner was vor. Ja.
0: Aber auch immer als Freelancerin oder ja. warst du da fest angestellt?
1: Nee, ich bin tatsächlich ähm, eigentlich fast nur selbstständig. Ich habe noch eine Festanstellung. Ich bin noch ähm, bei DM Tech aus äh, Loyalität und ähm, ich finde das Unternehmen, die Unternehmenskultur großartig. Aber trotzdem interessiert mich einfach so ein bisschen, was geht noch auf der Welt.
0: Okay, Jetzt, wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen, deshalb weiß ich, dass du nicht nur ein Start-up hattest. Ähm, wie viel hast du schon gegründet und bist du noch in
1: allen tätig? Nee, ich habe ähm, zwei ähm, gegründet, aus denen ich auch raus bin, habe einen Exit gemacht. Ähm, das dritte ist gerade auch, äh, ich bin gerade... Ähm, in, in der dritten Gründung und bin nebenher noch in einem Startup als ähm, Advisor drin, also da bin ich kein Gründungsmitglied, ähm, auch ähm, jetzt, wenn ich so ein bisschen auf meine Zeit schaue, ich habe jetzt auch nicht ewig Zeit, ähm, dass ich einfach vielleicht so ein paar Stunden die Woche investiere und einfach Beratung gebe, in welche Richtung es geht.
0: Okay. Cool, dann gehen wir mal vom von deinem Hauptjob als IT-Expertin ins komplett andere Welt. Also es sind ja schon zwei Welten, die vielleicht auch, äh, das kannst du uns gleich erzählen, aufeinanderprallen, nämlich die die Kulturbranche, also Substance hier, wo du ja jetzt auch tätig bist. Was ist für dich so der Reiz, in so zwei komplett unterschiedlichen Welten tätig zu sein?
1: Naja, also der Reiz grundsätzlich ist, ähm, dass, also mein Herz schlägt einmal für die IT, für die Digitalisierung, aber halt auch für Musik. Und dementsprechend, ähm, deswegen bin ich auch hier. Also man, man, man kann auf Konzerte gehen, man erlebt das alles mit ähm, und auch das Zusammenkommen von Menschen. Also dass man einfach ähm, aufgrund dieser Location einfach Menschen auch so eine Zusammenkunft ermöglicht, auf Konzerten zu sein. Okay, und ähm, das ist ja aber Konzert,
0: Thekenarbeit. Arbeit mit Menschen ist ja, kann man das sagen, analog. So, es ist ja weit weg von deinem normalen Feld. Gibt es da nichts, was du... Oder gibt es was vielmehr, was dich da, wo du sagst, oh, das wäre geil, wenn man das auch digitalisieren würde? Oder ist es jetzt für dich wirklich so, dass du ganz klar sagen kannst, nee, ich bin in meiner Digitalwelt, Informatikwelt und wenn ich hier bin, ist es gut so, wie es ist?
1: Tatsächlich mag ich ähm, das Analoge einfach... Ähm auch so ein bisschen als Abwechslung und man arbeitet ja immer mit Menschen zusammen, so also da, da ändert sich erstmal nichts. Also was man hier digitalisieren könnte, ist die Getränkestrichliste zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm. Für die Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, die Getränkestrichliste ist nur für internen Gebrauch, äh, kann man als Gast kein äh, stimmt kein, äh, wie nennt man das, kein
1: nicht drauf zugreifen, so heißt es. Ja, aber es ist es ist ja schon so eigentlich interessant, ähm, das glaube ich auch so die Kulturbranche, ähm, da gibt es ja auch schon Bestrebungen, es gibt ja viele Livestreaming-Events etc., aber ich glaube, ähm, man hat schon während Corona gemerkt, dass äh, das, was uns Menschen halt ausmacht, ist einfach dieses empathische, ähm, die, die also quasi die Begegnung, die wir haben, die Beziehungen, die wir miteinander führen, ähm, das kommt halt in einem Livestream nicht rüber, aber dennoch glaube ich schon, dass halt ähm, die Kulturbranche generell sich schon mehr digitalisieren könnte. Also jetzt quasi, ihr macht ja jetzt auch einen Podcast, also sprich, dass man sich als Marke etabliert über jetzt einen Podcast, sei es eine App oder irgendwie so etwas in der Richtung. Also ich glaube, da gibt es noch Möglichkeiten, als man nutzt. Das stimmt, wenn du
0: das jetzt so sagst. Aber zum Beispiel sowas wie ein Podcast oder, oder auch ein Konzert streamen empfinde ich nicht als Digitalisierung. Also schon, ja. Aber bei mir zum Beispiel, wenn ich, von, wenn, wenn ich an Digitalisierung denke, denke ich immer an automatisierte Prozesse. Keine Ahnung, dass vielleicht irgendwann mal im Supermarkt ähm, Roboter die Regale einräumen. Also an so Zeug, wo, wo der Mensch nur noch geringfügig beteiligt ist. Aber jetzt sowas wie ein Podcast, natürlich ist es ein digitales Medium, ein Livestream auch. Aber es würde ja nicht funktionieren, wenn da zwei Menschen wie wir jetzt miteinander sprechen würden oder wenn eine Band spielen würde. Also vielleicht ganz
1: interessante Frage. Was ist denn Digitalisierung? Ja, es, ist, äh, es ist einfach ein Passwort. Also da geht es einfach darum. Du hast es schon gesagt, es geht ums Automatisieren von Prozessen. Das ist ähm, so letztendlich dieser KI-Datenaspekt. Aber es geht auch letztendlich darum, ähm, dass man sich halt also digital aufstellt. Sprich, ich habe eine App jetzt, ähm, wenn, du, wenn du jetzt... Ähm, äh, Im Einzelhandel schaust, ähm, wenn du jetzt als Retailer einfach keine App hast oder keinen E-Commerce-Shop, hast du einfach verloren. Das hat man ja gesehen bei Klingel oder bei Toys R Us, das ist ja in die Insolvenz gegangen. Und ähm, es geht viel eher darum, dass, dass halt die Menschen auch, ähm, wir haben also wir haben immer ein Handy in der Hand. Ähm, dass das der Konsum digital möglich ist. Genau, okay. richtig. Und auch quasi die Verbundenheit, dass... das das auch digital möglich ist, dass ich mich mit, mein, mit meinem Laden, die, mit dem ich mich identifiziere, dass es da eine App gibt oder halt irgendwie, keine Ahnung, also ich habe keine Ahnung, so in die Richtung. Ja.
0: Ja, da möchte ich wieder die Brücke zurück zum Substage schlagen. Gibt es ein verbindendes Element, also was, was du aus dem Substage mit in dein Informatikleben dein Informatikleben
1: nehmen konntest oder andersrum? Mm. Ich glaube hauptsächlich ähm, das verbindende Element ist einfach wirklich die Zusammenarbeit mit Menschen. So, Das ist ähm, eigentlich genau das. Und was sich am meisten unterscheidet, ist natürlich, ähm, dass man im Substage, ähm, das ist einfach ganz schön zu arbeiten. Die Arbeit hier ist, ähm, wenn man nach einem Konzert dann geputzt hat, die Arbeit ist fertig. Also es ist fertig und das ist in meinem normalen Beruf nicht so. Also ich bin nie fertig, weil das ist ja letztendlich auf strategischer, konzeptioneller Ebene. Ähm, ja, man ist quasi immer bei der Arbeit gedanklich. Oder jetzt nicht immer, aber okay. genau. Ja.
0: Also auch jetzt, wo du hier sitzt, laufen irgendwelche Sachen halt weiter. Ähm, ja, Gibt's jetzt
1: da? vielleicht nicht gerade, aber jetzt ja, mal beim Hinweg, aber es ist genau. ist halt kein
0: Abschluss. Du genau. gehst nicht aus dem Büro und sagst, okay, ich bin fertig damit. Genau. Hier. Okay, okay. Ja. Ähm, jetzt, du, du hast gerade schon die Arbeit angesprochen, das Team und so. Jetzt unterscheidet sich ja wahrscheinlich die Teamarbeit. Also Schieße ich jetzt mal ins Blaue, die Teamarbeit hier äh, deutlich von der Teamarbeit bei, bei DM Tech oder bei den anderen Unternehmen, wo du bist. Gibt's da große Unterschiede oder warum bist du hier?
1: Du könntest ja auch, es gibt ja genug andere Läden in Karlsruhe. Ähm, ja, grundsätzlich ist, also ich meine, warum ich erstmal, warum ich hier bin, ähm, wie gesagt, äh, ich, ich liebe die Musik, ich möchte auch einen Beitrag leisten, dass es halt ähm, so einen Laden auch gibt. Und es ist auch mal schön, weg von dieser Konzernwelt zu kommen und dann auch in eine Welt einzutauchen, die halt einfach vielleicht vom, vom Umsatz her einfach noch lange nicht so stark ist wie ein, wie ein Konzern und dann auch viel, viel weniger Möglichkeiten hat. Und das ist eigentlich ganz schön, also auf was für Ideen man kommt. Und auch beim Substage ist, ich finde den Laden großartig, also das Team ist großartig, das Arbeiten hier ist eigentlich echt wie so, wie so. also ich finde es, als sei es halt, als wärst du auf dem Konzert und schenkst halt nebenbei noch ein bisschen Bier aus. Das ist eigentlich ganz schön. So. ich habe die erste Frage vergessen. Was war's?
0: Ah, ja, okay, ich vielleicht, vielleicht weiß es die Regie noch. Nein, Nein? okay, <lacht> weiß auch nicht. Ist egal. Mach okay. nichts, kein Problem. Ähm, ich habe noch weitere natürlich, weil du gerade das Team ansprichst und du hast mich äh, im Vorgespräch gefragt, ob man das erzählen darf. Und ja, man darf das erzählen. Also wir, wir sind ja tatsächlich äh, Durchaus eine eingeschworene Truppe, sagen wir es mal. Und da gibt es auch den ein oder, ab, ein oder anderen Abend, wenn das Publikum weg ist, wo noch ein bisschen länger geht. Ähm, und da komme ich jetzt zu, zu deinen Highlights, die es vielleicht gibt. Gibt es da was, wo du sagst, okay, das war mit dem Team total geil, ähm, der Abend, das Fest oder, oder auch... Die Band war total geil. Egal, gibt es irgendwas,
1: was in deiner Karriere, du bist jetzt fast zehn Jahre da, ähm, raussticht? Ich glaube, also es sind einige Sachen. Ich fand einmal, nach Feierabend haben wir, ich weiß gar nicht, ob's, ich glaube, es war sogar ein Konzert, ähm, noch ewig Wir saßen noch ewig lang da. Das Konzert war um zwei oder vielleicht drei fertig äh, morgens. Also mit Aufräumen. Genau, mit Aufräumen. Ja, okay. genau Und ähm, danach saßen wir noch ewig dran. Und irgendwann um acht Uhr morgens waren wir alle betrunken. Da sind wir noch zu dir gefahren und haben da weiter getrunken. Bis um 13 Uhr. <lacht> Stimmt. Und dann Stimmt. dann wolltest du an dem Tag, glaube ich, noch arbeiten und dann ja, da war Jörg, keine Veranstaltung,
0: ich wollte noch mal den Subsets zurück zum noch äh, putzen, weil wir haben wir haben gesagt, wir fahren keine Putzmaschine, morgen ist eh nichts und ich habe gesagt, ja, mach ich morgen Mittag. Äh, und ich hatte nicht damit
1: gerechnet, dass wir so lange noch sitzen. Und ähm, der Jörg, der, 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 ich ich sage jetzt mal der Jörg, der Chef, der hat ja über dir gewohnt und mit dem hast du noch telefoniert und dann hat er gemerkt, dass du betrunken bist Er hat gesagt, auf gar keinen Fall gesucht. Ja, also
0: darf man, darf man natürlich erzählen, war ja nach Feierabend, ähm, nach Feierabend ist Freizeit, da darf man ja machen, was ja. man will. Ja, das stimmt. Und bandmäßig, konzertmäßig?
1: Oh, da gibt es echt viele. Also ich fand ähm, Mokwai fand ich ziemlich krass. Ähm, das war, also das war ein unbeschreiblich geiles Konzert. Ich habe leider gearbeitet, aber es war trotzdem geil. Und ansonsten finde ich eigentlich auch, ähm, also viele der Bands sind jetzt gar nicht so mein Ding, aber ich finde es trotzdem ganz schön, immer wieder zu sehen, wie die Leute einfach Spaß haben und sich gehen lassen, also dementsprechend. Und was ich auch cool fand, war, ähm, es war ja mal Frank Turner hier, und dann sind wir am nächsten Tag auf die Gästeliste gekommen in, wo war das, in Wiesbaden, glaube ich? Ja, genau. Nee, Darmstadt.
0: Genau. Darmstadt, genau.
1: Weil die WhatsApp-Gruppe hieß damit Lehrer. Genau, genau.
0: Ja, alles gut. Genau, stimmt. Da hat sich Frank Turner mit ganzer Crew hier so wohlgefühlt, dass... Ja. Äh, ich hatte die Durchführung, du warst, glaube ich, Athekenchefin. Ja. Ne? Genau, und dann hat er sich so wohl gefühlt mit ganzer Gro, dass wir uns am nächsten Tag festgestellt haben, dass Darmstadt nicht so weit weg ist, und ja. uns eingeladen haben. Ja, genau. Ja, das sind so, so Momente, die finde ich auch immer total geil. Ich finde auch äh, immer cool, auch wenn ich da die letzten zweieinhalb Jahre jetzt nicht mehr so dabei sein konnte, wegen, wegen Sonemann. Ähm, wenn wir auf Konzerte gefahren sind, also wir gehen ja, ja durchaus oder sind durchaus immer mal wieder auf Konzerte gefahren bis Luxemburg und was weiß ich, immer in Krumm, das ist schon, Stimmt, das schon ganz geil. Genau, bevor wir jetzt in, in, nur noch in Erinnerungen schwelgen, ähm, äh, müssen wir so langsam, aber sicher auf die Zielgerade einbiegen, ähm, bevor ich zu einer kleinen Entweder-Oder-Runde komme. Ähm, eine Frage, was, wenn sich jemand interessiert hier zu arbeiten oder wenn jemand hier oder woanders an der Theke anfängt, du jetzt als erfahrene Kraft, gibt es einen Theken-Lifehack, den du empfehlen kannst, was man machen sollte, wenn man wo neu anfängt?
1: Äh, Menschenverstand einschalten vielleicht? Was noch? Menschenverstand. Du, ges gesunden
0: Menschenverstand, okay.
1: Ja, also keine Ahnung, das ist ja letztendlich... Ähm also ich finde an der Theke arbeiten das ist alles kein Hexenwerk. Hattest du
0: Vorerfahrung?
1: Ähm, ja tatsächlich, ja. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Das geht ja viel um den Umgang mit Menschen, ähm, die Getränke mixen. Das ist einfach ein, ein Prozess, der ist vordefiniert. Also kannst du nicht mal was falsch machen in meinen Augen. Also keine Ahnung. Ähm, und ansonsten halt wirklich ähm, mit Kopf dabei sein und halt ja auch Dinge hinterfragen und halt ja. Okay. Ja, cool. ja, ist
0: gut zu wissen, also vielleicht auch für Interessenten, die die äh, mal hier reinschnuppern wollen. Genau, dann gehen wir auf die Zielgerade, kleine kleine Entweder-Oder-Runde. Wäre cool, wenn du dich für eins entscheiden kannst ähm, und wenn du willst, kurz begründen kannst, warum. Ähm, das erste wäre Nachtleben oder Informatik? Also, okay, anders gefragt, Kultur oder Informatik, Job?
1: Also ist die Prämisse, dass ich, ähm, dass, dass es das andere für mich dann nie wieder geben wird? Oh Gott, jetzt fängst du so eine Grundsatzdiskussion an.
0: <lacht> nee, ähm, ich sag mal, du musst aufteilen in 70, 30.
1: Toll. 60, 40. Na dann dann 60 Prozent Informatik, 40 Prozent Nachtleben. Ich hatte die Frage aber vor drei Jahren wahrscheinlich anders beantwortet. Man wird ja auch erwachsen, ja. Ne? genau, <lacht> dementsprechend. Vor, vor drei Jahren war das vielleicht andersrum, genau. Okay. Nur Theke oder Theken DF? Also Theken verantwortlich. Auch wieder hier entweder oder? hier also
0: entweder oder. Hör mal, ist immer entweder oder.
1: Nur Theke dann. Nur
0: Theke, okay. Äh, Party oder Konzert? Konzert. Longdrink oder Schnaps?
1: Schnaps. Die Druckbetankung. Nee, ich, <lacht> <Dairy>. <lacht> ich, bin, ich bin überhaupt kein Longdrink-Drinker. Okay, es geht ja. mehr ums Feeling. Also ja. so...
0: Gemütlich ah, zusammen ah, oder, nee. oder hier los und.
1: Nee, also dann eher, ich bin eher so der Weintrinker, dann eher Wein, aber ähm, immer wieder, wenn ich hier, also wenn, wenn ich dich treffe und du, du, du musst am nächsten Morgen nicht früh raus, dann ist dann eher so Schnaps, dann, das dann witzig. Was die, was die alten Zeiten. Nein, die alten Zeiten will Genau, ja, das
0: stimmt. Cool, ja dann vielen, vielen Dank Caro, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass wir ein bisschen reinschauen durften, was du sonst so machst und in deine Arbeit hier. Cool, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, ebenso. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für diese Ausgabe des Podcasts Dein Substage. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, euch gefällt, was ihr hört und wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns direkt schreiben wollt oder Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns an podcast Infos zu unserem Programm und unserem geliebten Musikclub findet ihr auch auf unserer Homepage substage.de oder auf Instagram und Facebook. Lasst es euch gut gehen, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Matthias.